0: 152认同危机就在这几个月当中，受到这些事件的影响，奥斯曼几乎要失去一个世纪初以来就十分依赖的盟邦。长期以来，英国都被视为帝国的忠实盟友，他将克里米亚战争之后的安排看作是限制俄罗斯扩张的最大希望。但奥斯曼国家财政破产，民族主义起义爆发，两个苏丹接连被废除。加强了英国国内反对英国长期政策的人改弦更张的呼声。英国与奥斯曼帝国的关系并非完全不计利益的。然而 ，1876 年4月，埃迪尔内与索菲亚之间的普罗夫迪夫地区的保加利亚人民起义遭到由切尔克斯人组成的非正规部队暴力镇压，消息传至英国，舆论哗然。这成为使英国政策转变的最后一根稻草。切尔克斯人是原本住在高加索地区的穆斯林。1864年，俄罗斯人占领他们的家乡之后，被奥斯曼政府安置到普罗夫迪夫来。当时的英国媒体将普罗夫迪夫这次针对基督徒的屠杀称为“保加利亚暴行”，虽然其规模前所未有，但其死亡数字其实是在俄罗斯驻伊斯坦布尔大使尼古拉伊格纳基耶夫伯爵的默许下被刻意夸大了。格拉斯顿。还火上添油，完全没有考虑切尔克斯人流落巴尔干的历史背景。诚如一位现代史家所说，在高加索战争中被迫离乡背景，对于基督徒，则是心怀一计甚至怨恨。在与塞尔维亚及波斯尼亚的保加利亚人的战斗中，他们也曾吃尽苦头，遭到残暴对待。对他们来说，俄罗斯人固然是世仇，保加利亚人显然也没什么区别。更何况，基督徒起义者同样屠杀了无数穆斯林，义愤填膺的英国与其他欧洲人却忽视了这一点。这种情形也不是第一次了。屠杀尤其令俄罗斯愤怒。尽管俄罗斯做出了武力维护奥斯曼境内的东正教基督徒及斯拉夫人的姿态，但对支持民族主义运动仍有所顾忌，生怕这样做会鼓励自己国境内大量的非俄罗斯人口也起而争取独立。但到了1876年7月，塞尔维亚及黑山的部队从西边进入保加利亚，为奥斯曼军所败时，俄罗斯开始动员。这时候，在英国看来，继续支持奥斯曼帝国已无大用，于是他召集列强开会，商讨如何解决问题。会议所提方案将奥斯曼在欧洲的统治范围限制于阿尔巴尼亚、爱琴海北岸、吉泽雷斯东部。尽管列强后来降低了他们的要求，暗示奥斯曼只要在保加利亚及波斯尼亚黑塞哥维那进行改革即可，奥斯曼政府仍断然拒绝了这个方案。俄罗斯拒绝解散已经动员的军队，并于1877年4月24日宣战，灰军进入奥斯曼境内，直取埃迪尔内，仅在保加利亚北部的普列文遭遇强烈抵抗，同时。俄罗斯大军在东部战线挺进埃尔祖鲁姆。1878年1月31日，战争结束，双方在埃迪尔内达成停战协定。克里米亚战争结束以来，奥斯曼已经享受了将近20年的国际和平。此番与俄罗斯重启战端，奥斯曼付出了惨重的代价。但奥地利和英国都不乐见俄罗斯的成功。俄罗斯与奥斯曼停战之后不久。一支英国舰队到达伊斯坦布尔外海的王子群岛待命，促使巴尔干境内的俄罗斯部队挺进至滨海城镇伊希尔科伊。只要英国船只进入博斯普鲁斯海峡，他们便会攻占首都。英俄之间的战争一触即发，但终究没有变成现实。在结束俄土战争的《圣斯特凡诺条约》中，俄罗斯向奥斯曼提出了很苛刻的条件：保加利亚自治。波斯尼亚及黑塞哥维纳一统，罗马尼亚、塞尔维亚及黑山全都接收奥斯曼的领土并独立。东边的行省卡尔斯、阿尔达汉、巴统吉多乌巴亚泽特则归俄罗斯所有。俄罗斯的单边行动令希腊十分震惊，因为他们认为马其顿及其他一些地区应该都是希腊人的而非斯拉夫人的领土。他们却全都被纳入了俄罗斯想要建立的新保加利亚之中。英国与奥地利也表达了他们的愤怒。然而，必须进行外交活动的反而是俄罗斯，因为俄罗斯对巴尔干地区领土进行的大规模重组，明显偏离了《巴黎合约》，有必要与其他签字国进行协商。1878年6月13日至7月13日，英国、奥匈帝国。俄罗斯、奥斯曼帝国、德国、意大利及法国在柏林举行会议，一定程度上调整了俄罗斯在《圣斯特凡诺条约》中对奥斯曼的要求。会议签订了《柏林条约》，为奥斯曼在巴尔干为期数百年的统治画下了句点。按照《柏林条约》，保加利亚被分成三个部分，北边的新自治区被纳入俄罗斯的势力范围。中央地区成立一个半自治的东鲁米利亚省，南边仍归奥斯曼统治。同时，俄罗斯取得了比萨拉比亚南部、外加巴统、卡尔斯及阿尔达汉。由于俄罗斯进行了军备及军事管理上的改进，并在克里米亚战争期间扩大了征兵规模，俄罗斯击败奥斯曼部队或许不成问题，但仍没有能力扛住英国及奥地利的压力。在柏林。俄罗斯不得不向他们让步。按照现代历史学家的说法，俄罗斯的柏林和谈是失败的。然而，俄罗斯向奥斯曼索取了总额高达八点零二五亿法郎的战争赔款，以换取被俄罗斯占领的土地，并依约撤退。由于俄罗斯从未在奥斯曼帝国投资，无法在奥斯曼的债务上分到好处，因此。他将赔款视为一个从速敌身上分享其他列强所得到的财政收益的机会。俄罗斯宣称对奥斯曼任何可用资金都有首先提出要求的权利，因此阻止了列强与奥斯曼政府的投资计划，而这些计划本可能为奥斯曼带来一定的繁荣。奥匈帝国并未涉入1877至1878年的战争，但在巴尔干的稳定中却具有制衡俄罗斯的作用。因此获得了波斯尼亚及黑塞哥维纳，虽然塞尔维亚、罗马尼亚及黑山的独立在柏林获得了正式的承认，但在边界的确定上，这些国家难免都不满意。柏林会议举行前，苏丹已经把塞浦路斯割让给英国，以换取英国每年向奥斯曼支付一笔款项，并取得一个含糊的承诺：未来俄罗斯若侵略安纳托利亚东部。英国将出兵援助，同时，他们也想以此为代价，争取英国在柏林会议上的支持。因此，英国在近东获得了一处前进基地，以对抗俄罗斯在东方对奥斯曼的任何潜在威胁。俄罗斯在巴尔干的领土野心就此遭到打压，他们遂将战略焦点转移至中亚。如此一来，相较于之前。奥斯曼帝国的命运和英国前往印度航路的安全绑得更为紧密。1877至1878年的战争及《柏林条约》，把17世纪末奥斯曼败于哈布斯堡后开始的奥斯曼失土失民的过程推向高峰。帝国丧失了超过三分之一的领土及大部分的非穆斯林人口，剩下来的非穆斯林族群为希腊人与亚美尼亚人，相较于塞尔维亚人。保加利亚人及其他族群，他们的人口集中度较低，在领土分裂上所构成的进一步威胁也没有那么严重。奥斯曼承诺将在安纳托利亚东部和东北部的亚美尼亚各省进行改革。这个问题，他们已经与英国在塞浦路斯协定的谈判上进行过讨论。在亚美尼亚人对欧洲政客的游说后，在柏林条约中得到确定。然而。尽管所谓改革与独立或自治相比是小巫见大巫，这些改革仍然是个凶兆。1839及1856年的改革预兆已经使许多希腊人在经济上受惠，但仍然有不少人为了独立而离开奥斯曼帝国。但有些出走的人到头来却发现，在祖国的生活实际上比不上他们所抛弃的生活，相较于在伊斯坦布尔。萨洛尼卡及伊兹密尔这些城市中，他们在文化及经济上所能获得的好处，刚刚独立的雅典只是一个破败的省级城镇，对世故的奥斯曼希腊人来说，这里根本就一无所有。于是，他们后来又重新投入奥斯曼的怀抱。柏林条约之后，奥匈帝国虽然占有了波斯尼亚及黑塞哥维纳，却并不满意。对维也纳而言，这些地区只是一项负累。他为奥地利带来的人口大多是塞尔维亚人及东正教徒，随时有可能倒向俄罗斯的范斯拉夫主义的新教条，反而打破了哈布斯堡帝国内部微妙的平衡。匈牙利人在1867年后一直在试图将境内的斯拉夫人马扎尔化，他们的经历使其领导阶层对接受更强的政治及行政控制的前景非常不安。问题还不止于此。波斯尼亚及黑塞哥维纳境内的许多穆斯林也被纳入了维也纳的控制之下，于是，奥斯曼头痛的民族主义问题也在奥匈帝国境内扩散开来。和奥斯曼帝国一样，奥匈帝国如今也成为一个多民族、多信仰国家。另一方面，它也和奥斯曼一样，由于国力积弱，虽与俄罗斯有结盟关系，却丝毫无力与之抗衡。英国之所以对奥斯曼失去耐心，部分原因在于《柏林条约》之后，奥斯曼在巴尔干的领土丧失殆尽，几乎无法抵抗俄罗斯及奥地利的野心。此时，所有关注这个地区的列强都面临一个难题：巴尔干地区新独立或半自治的国家往往无法独自生存，如何找出一个新架构以确保其稳定，才是真正的问题所在。